エミがお送りするおはようおはようおはようおはようジャパニーズショーおはようございます 15.9FM The Region からお届けするおはようジャパニーズショーのラジオパーソナリティを務めている高畑恵美ですこの時間では日本で今ヒットしている曲や世界でご活躍をされている皆さんに取材を行い現地の COVID-19 状況や日本との違いなどユニークな観点で放送をお届けしていますおはようジャパニーズショーは毎週土曜日の朝6時半から7時までどうぞ最後までお付き合いくださいさて今日は2月6日皆さんいかがお過ごしでしょうか2021年が明け早くも1ヶ月が経ち2月になりました2月はカナダではブラックヒストリーマンスとされています。このブラックヒストリーマンスの由来は1995年の12月にカナダの会員が2月を正式に黒人の歴史を称える月として認めたもので、それにはカナダ初となる黒人女性名誉議員のジーン・オーガスティン氏が議会に選出されたことによると言われています。さて、先週の回では中国は北京に在住の富澤康代さんに中国の文化や最新テクノロジーを使った街中の変化、またコロナ禍による対策などをお伺いしました。今までの放送は 15.9FM のウェブサイト 15.9 The Region よりおはようジャパニーズショーと検索していただくと過去のポッドキャストを聞いていただけます。また過去の放送リストには日時の他にインタビューさせていただいた方のお名前と国を掲載しております。行ったことがない国の情報や文化を知っていただくいいツールにもなりますので、ぜひ聞いてみてください。今日はベトナムに在住の立田歩さんに、ベトナムの文化や国、またコロナ禍がどのように影響しているかなどをお伺いしました。楽しみにしていてください。まずは日本とカナダ、両国の今日が何記念日、もしくは過去に何があった日について紹介していきたいと思います。まずは日本から。今日2月6日は窓際のトットちゃんが日本語の本で初めてアラビア語に翻訳出版となった日です。平成元年1989年の今日、日本語の出版物で初めてアラビア語に翻訳された窓際のトットちゃんは女優でありタレントの黒柳徹子氏による自伝的物語になります。昭和56年、1981年に講談社から出版され、その後日本国内では単行本、文庫本を合わせて累計800万部を発行し、戦後最大のベストセラーと称されるように。この本は著者の黒柳氏が実際に通学した巴学園を舞台に、著者自身の小学生時代について、また巴学園におけるユニークな教育方法を書いた完全なノンフィクション作品となります。カナダの今日2月6日は CN タワーの建設が始まった日です。1973年の今日、最も高い独立した構造物となる CN タワーは、もともとトロントの中心部エリアにあるケネリアンブロードキャスティングコーポレーション CBC の電波や通信を円滑に進めるための電波塔として、カナダ国立鉄道とカナダ太平洋鉄道の主導のもと設計が進められていた建物で、15億ドルのプロジェクトで始まりました。建設が始まった3年後、CN タワーがオープンとなりました。さて、ここからは今週の注目ソングを紹介する時間です。1曲目は夜遊びで怪物。そして2曲目は NHK 総合ドラマドリームチームの主題歌、東京事変で闇なる城です。お楽しみください。
お送りしたのは夜遊びで怪物、そして東京事変で闇なる城でした。先週の回では北京に在住の富澤康代さんに中国の食文化について、また携帯の QR コードなどを使用した非接触式テクノロジーがどのように使われているか、そして中国の新型コロナウイルス対策などをお話しいただきました。テレフォンショッキング的な企画は続いており、今週はベトナムに在住の立田歩さんにお話をお伺いしました。それではお楽しみください。よろしくお願いします。はい、お願いします。名前が立田歩と言います。で、えっと、東京生まれでずっとちっちゃい頃からサッカーをしてまして、えー、小中高とサッカー部でサッカー付け,付けの生活を送っていました。で大学時代に初めて、えっと、海外旅行に、えっと、パスポートを取って一人でイタリアに行きまして、まあ、そこで、えっと、イタリアの現地の人と交流をする中で、まあ、すごくお礼を言いたいなとか自分の言葉でしっかりとお礼を言いたいなっていう思いがあったりしたこともありイタリアに留学をしたいなという気持ちが芽生ええー、大学在学中にですね、えっと、休学をして半年間アルバイトをした後半年間の留学をイタリアにしましたで、えっと、ヨーロッパの中をですね、まあ、イタリアもそうですけども以外イタリア以外のヨーロッパをまあ旅行する中で一つの国っていうよりかは、いろいろな世界を見たいっていう気持ちもまた芽生えてきまして、でえっと、イタリアに限らず、えっと、いろんな国を見たいっていうこともあったので、まあ、卒業後ですね、えっと、旅行会社の方へ就職をしまして、現在、えっと、HIS という旅行会社で、えー、働いております。で、えっと、日本でですね、えっと、2年間、えっと、法人の営業をした後に、えー、海外勤務っていうことをずっと処方していましたので、えっと、今、会社の社内の工房っていうですね、社内制度を利用しまして、ベトナムの方に赴任をして、まあ、現在に至るというような形になります。ありがとうございます。はい、文化の違いですとか、国柄ですとか、あのベトナム人とはザックバラにどういう感じの方が多いのか教えていただけますか。はい、えー、ベトナム、私がとベトナムを死亡した理由もあるんですけれども、まず人口が1億人ほどいる国で、まあ、世界の中でも比較的、えっとまあ、若い年齢の方が多いと言われております。平均年齢が今、ですねベトナムは30歳前後という形になりますので、まあ、日本と比較してもすごく若い方が活躍している、まあ、国っていうのが、えっとまあ、データとしてもある通り、まあ、実際現地に来てみてもそれは本当にその通りでして、まあ、うちの HIS ベトナムだけではなく、他の会社さんでも活躍されている方はすごく若くて、あのマネージャーやられている方とかもたくさんいますので、まあ、そういったところでもあの、まあ、予想通りといいますか、あの1億人いる中で平均年齢が若い国っていうところで、まあ、同じぐらいの年齢の方がすごく活躍されている国っていうのが、まあえっと、来る前と来た後でも同じイメージだったっていうのがまず1点あります。でこういったのコロナの状況になってしまった中でも、えっと、世界的にも結構、まあ、稀な、えっと、国の中には入るんですけれども、まあ、GDP が今なお成長し続けている国っていうところで、まあ、今後、すごく、まあ、期待ができるっていうところですかね、どんどんどんどん成長している、若い人が活躍している国というイメージでございます。でえっとまあ、日本人の方からえっとまあ、イメージできるベトナム料理っていうところが例えばフォーとかあのすぐに思い浮かぶと思うんですけれども、まあ、その本当に皆さんたくさん食べますしベトナムの方も食べますし、まあ、お米の文化っていうのがすごく根付いてて強いので、まあ、そこで言うと日本人の、まあ、私だったり別の駐在の方が現地で住んでいても食文化っていうところはすごく馴染みが安いというか日本人にとっても食文化があっているので、まあ、生活しやすい国の一つなのかなと思っています。であとはですね日本ととの距離っていうところもえっとまあ、6時間前後であの行き来ができますので
ヨーロッパ、アメリカ、あと南米とかになると、ちょっと地球の裏側とかになっちゃうと、どうしてもすぐに日本に帰ったりとかあの、なかなかできなかったりする部分がありますが、まあ、6時間の距離っていうところでありますし、直行便も飛んでいますので、まあ、旅行会社にとってもすごくメリットはありますし、えっとまあ、何かあの家族が来たりとか、友人が来たりとかっていうところにも、すごく便利な国の一つではあるかなというふうに思っていますメインとなる事業っていうのは、何になるんですかやっぱりですね、もともと、まあ、農家といいますと、その米もそうですけれども、すごく肥沃な土壌があって、お米の文化もあったりするんで、米の輸出っていうところの農業っていうところも、えっと、一つのメインにはなっております。あとは、えっと、コーヒーの生産地としてもですね、まあ、東南アジア、インドネシアとかもあるんですけれども、まあ、世界的に見ても、ブラジルに次ぐ第2位の生産量を誇っていたりですとか、実は意外とあの、うん、ベトナムコーヒーってまだまだ知られていなかったりする部分があるんですけれども、まあ、コーヒーの生産、まあ、それで、えっと、コーヒーだけでなくてカカオ豆も取れますのでチョコベトナム産のチョコレートなんかも最近は出回るようになっているっていうところで、まあ、農業は一つメインの、えっと、産業の一つになっていますでそれ以外ですと、えっと、山が、えー、カンボジアラオス側になると山が接してるんですけども海側の方はですね東シナ海、まあ、インドシナっていうんですけども東シナ海の方は、まあ、海にずっと面しているあの国土になりますので、まあ、そこで漁業の方も盛んですしあとはえっと工業団地の誘致ですね。中国の次に、えっと、中国に進出される企業ってすごく、まあ、20年前ぐらいから多かったんですけども、その次、まあ、そのリスクをどんどん変え、あの人,人件費が上がったりですとか、あとは中国依存のだけではなくて、次の国を探している中で、ベトナムっていうのはやっぱ、えっと、地理的にもそういう、まあ、港湾といいますか、港を作りやすかったりとかもしますので、えっと、結構外資系企業がどんどん入ってきて、えっと、工業団地に。えっと、生産拠点を作るっていうような形で、まあえっと、今昔の中国的なちょっとあの感じはありますけれども、あのどんどん港の方にですね、えー、工業系の会社さんも入ってきたりしますので、農業、工業っていうのがメインになっていると思いますありがとうございます、うんあの。ちょっとお伺いして気になったんですが、年齢層の若い方々がやっぱり活躍されているとなると、ご高齢の方っていうのは、あまり長生きされないっていう理由なんですけれども。何かこう理由があって若い年齢層が多い町に、まあ、国っていう形になるんですか、はい、あの本当におっしゃっていただいた通りで、えっと、平均年齢が若いんですけどもその分やっぱりじ平均寿命っていうのも例えば日本が70歳80歳まで生きているのがあの平均だとするとやっぱりそこからはやっぱ低くなってしまうんですね。なので、えっと、やっぱ60歳超えると、やっぱ高齢っていう扱いになったりですとか、あんまりその年配の方が活躍されてるっていう感じではないっていうのが、まあ現状、実際のところですね。で、その理由としましては、まあえっと、まあ、医療制度がまだまだ整っていなかったりですとか、そこは、えっと、後発の国っていうところになりますので、まあ、ここからのベトナムの課題なのかなっていうところ。で、あともう一つが、えっと、ベトナム戦争っていうのがですね、40年前まで行われていまして、まあえっと、まあ、私ももちろんその時には生きてはいませんでしたけども、まあ、歴史を勉強したりですとかあの父母とかですねいろんな方に聞いたりする中で、まあ、とリアルに本当に日本で高度経済成長期が終わってでどんどん発展している中でまだ、えっと、戦,戦争が行われていた冷戦の延長がベトナムでは最後まで行われたというところで、まあ、その戦争の影響もあって、まあ、その時の世代がすごく、まあ、ごっそりいなくなってしまったとっいうような背景もあります。そこから、まあ、ベビーブームって言ったらあ,あんまりあの正しいか分かりませんがそこからどんどんですね、まあ、お子さんが生まれてきた世代が今まさに活躍しているっていうようなあの歴史的な背景もあの平均年齢にはあの関係していると思います。ありがとうございます。とても勉強になります。
現在「おはようジャパニーズショー」ではラジオ CM にご興味のある企業様や団体様を募集しています「おはようジャパニーズショー」はカナダオンタリオ州で制作されている日本語放送でウェブサイトよりライブ放送や過去の放送を聞いていただくことができるため世界中の方々に聞いていただいておりますご興味のある方はこれからお伝えする電話番号までお気軽にご連絡ください電話番号は 416-292-2367 です引き続き立田歩夢さんにお伺いしたインタビュー内容をお楽しみくださいそうしましたら続いて先ほど少し触れていただいたんですが、まあ、2020年からあの続いております新型コロナウイルスについてお伺いしたいんですけれども、まあ、今実際その国が取っている、まあ、規制内容ですとか政策教えていただけますかはい、えー、ベトナムのコロナウイルスのです、ねまあ、対策で言いますとすごく、えっと、世界的にもまず、えっとまあ、台湾ベトナムっていうぐらい評価されている国の一つにえっと、なっているといろいろな方から聞いています。でえっと、実際の、えっと、感染者数の方で言いますと、この数字もすごく低くてですね、えーまあ、トータルで1500名とかなんですね。感染者数が感染者数です。はい。累計の死者数が35名とかになりますので、まあ、本当にあのゼロがいくつも違う、まあ、国がたくさんある中で、ベトナムとしてはまあ抑え込みに成功しているっていうところがあのすごく評価されていて、えっと、実際にその今、首相もまあ旗を振ってやっているんですけども、おそらくこういうところが評価されて継続するんじゃないか、続投するんじゃないかっていうようなぐらい、まあ、ベトナム国内でもすごく支持があったり、あの評価されているっていうところがあの現状であります。ただ、えっとまあ、市中感染っていうのは発生していないんですけども、やっぱり、えっとまあ、あの全世界に、まあ、散らばっているといいますか、いらっしゃるベトナムの方が、まあ、戻ってこられた際に、えっと、感染して,あのしてしまっているっていうところもありますので、まあ、そこの市中感染というよりは、いろんな国から戻られたベトナム人の方が、まあ、感染してしまってっていうケースが、まあ、ほとんどというところですね。で、えっと、国内での市中感染がほとんど発生してないっていうのが、まあほとんどあの、まあ、隣国カンボジア、ラオスはと中国は、えっと、陸路でも接しているんですけども国境をもちろん封鎖をしていますし、えっとえー、それ以外の空路、あとは海路ですね、船、えっと、もしくは、えっと、飛行機というところでもあの国外からの入国というのは基本的にはほとんどできない状況になっていますのであの鎖国状態がほとんどあの約半年以上続いているというようなところになります。なので、えっと、抑えられてる一方で、まあ、私もそうですけどもあの移動っていうところがあのあのメインのビジネスをさあのしている方にとってはすごく大打撃っていうところがありますなので、えっと、旅行会社航空会社船会社運送会社っていうところはすごくやっぱりあの、まあ、飛行機が飛んでなかったりとかしますのですごく大打撃を受けているところがありますですので、えっと、あのコロナの抑え込み封じ込みっていうところで国内、えー国外,国外からもです、ね、評価されている一方で、今後のベトナムのビジネスというところを見ると、国内ビジネスは戻ってきていますが、対外的な、世界的なビあの貿易ですとかビジネスというところは、ちょっとやっぱり心配になってしまう部分はあったりしますね。で、えっと、旅行会社にとっては、すごくやっぱりあの大きなあの大打撃になりますので、うんまあ、今後の目標というところ、なかなか難しい部分ではあるんですけれども、まあ、現在、先ほども申し上げたように、国内はえっとビジネスが戻ってきている状況になりまして、まあ、えっと飛行機もあの問題なく乗れますし、あとはえっとまあ現地に住んでいる駐在員の方が、どっか旅行に行く、国内旅行に行くというのももちろんできますので、そういったところで国内旅行のサポート、あとは出張される方のサポート。あとはベトナム人の方はですね、と社員旅行っていう文化がすごく盛んにありまして、なので大企業とかがですと1000名とか300名とか700名とかで
ットカット、社員旅行に行く文化がまだまだあるんですね。なので、そういった、えっと、現地企業様の社員旅行っていうところを、まあ、我々も旅行会社としてサポートさせていただいたりしながら、えっと、まあ、国境が開くのを待っているというような状況になります。ありがとうございます。その実際にその感染者数があまり伸びなかったり、死者数が全然こう増加しない、その背景、何か理由ってあったりするもんなんですかどういうふうに思われますはい。あの、ちょっと先ほどあの医療制度っていう話もあの触れさせていただいたんですけども、やっぱりそこは結構あのみんな心配をすごいしています。あの海外の方も我々もそうですし、ベトナム人の方にとっても、やっぱりえっと、病院でのクラスターってなかなかまあ発生、しないように防ごうとは多分できたと思うんですけども、そこがやっぱりちょっと爪が甘かったりっていうところとか、あとまあ後発っていうところもありますし、もともと医療制度っていうのがそこまで整っていない国っていうのは、えっと、おそらくベトナムの方もあの思ってらっしゃるところなんですね。で、あとは、えっと、2000年頃ですかね、あの、SARS が中国で発生した際に、中国、香港からベトナムのハノイに戻ってきた方がハノイの病院で亡くなってしまったっていう、まあ、一個歴史もありまして、うん、それをやっぱりベトナム人の方って結構根強くまだ覚えているというか、どんどん継承されている部分もありますので、その同じようなことはやっぱりしたくないよねっていうところで、ちょっとやっぱりビビってる部分も、あの、すごくあると思うんですね。で、えっと、一方でその、まだ医療制度がそこまで先進国に比べると追いついていないというところもありますので、結構みんな、あの、外にまず行きたくなかったりとか、海外に行きたくない、うん、あとは海外、そのロックダウン中とかは、海外の人とやっぱ接するのもすごくみんな恐れていましたので、みんな田舎に帰ったりとか、あとはすごくあのゆっくり、まあのんびり、あのまあ、楽観的にっていうのもおかしいですけども、すごくガツガツお金を稼ぎたいっていうよりかは、まずコロナに感染しないっていうことを、すごくあの全員が同じ方向を向いてあの、今は経済よりもまずはみんなの健康みたいなところを、まあ政府ももちろん言うんですけども、どちらかというと、市民といいますか、あの国民の方からの方が、そういうモチベーションが感じられた、あのまあ、私なりの見解ですね。ありがとうございます。はい、そうしましたら、最後の質問させてください。えっと、2021年になりますが、はい、立田さんの,その抱負ですとか、まあ、今後の目標、ありましたら教えていただけますか。はい、えっともともとですね、2020年の私5月にもベトナムから実はインドネシアに移動する予定がありましたが、まあ、こういう状況になってしまい、まあ、インドネシアのバリ島も今観光どころではないですし、まあ、国外、そのベトナムからインドネシアにまず行くっていうところもできない状況でしたので、一旦今、まあ、私はベトナムにまだステイをして、こっちでのビジネスをやっている形になります。で、今後がちょっとまあどうなるかはまだ何とも言えない部分でもありますし、国境がいつ開くのか、ベトナムもそうですね、世界的にも、まあ、観光がどうなるのかっていうところが、あのーまあ、ありますので、でまずは、えっとまあえー、ベトナム内で、まあ、動くっていう、先ほどのです、ね、ビジネスっていうのを成功させるのもそうですけども、まあ、ゆくゆくはあの国境が開き始めたタイミングで、えっと、今後、世界の、まあ、どこに行ってもです、ね、活躍といいますか、すぐに対応ができるような、まあ、人材になれるように、今は。まあ、強いて言えばスキルアップの時間といいますか、いろんな海外の方、まあ、ベトナム語もそうですけども、インターナショナルないろんなこあの国籍の方と接して、英語だったり、スキルアップをしていくタイミングかなと思って、今、えっと、頑張っているタイミングです。で、ベトナム内でのビジネスのところで言いますと、あのいろいろと本当、まだまだ眠っているといいますか、世界的に知られてない、ツバメの巣の産地がベトナムは結構あったりとかしますし、そういう美容的なところの、例えば旅行会社の,あの今までのビジネスにとらわれずに、商社的な開発をしていったりとか
というところ、あとは、えっとまあ、人材ですね、ベトナム人がすごく日本で活躍し始めているいろいろなサービス業を含めてですね、旅館とかホテルとかコンビニエンスストアとかスーパーとかいろんなところでベトナム人が今活躍をし始めているタイミングではあったので、まあ、そういったところがまた行き来ができるようなタイミングを、えー、狙って、ベトナム人人材のための教育であったり、えっと、HIS のもともとのあるノウハウを生かしながら、ベトナム人が今後、日本で活躍していくために、えっと、こっちでじゃあ教育をしていきましょうとか、あのサービスのと,とはなんだっていうところを、まあ、ベトナム、日本語を学び始めたベトナムの方に教えていくっていうようなビジネスを始めたりですとか、本当、旅行に限らず、いろいろなことをやっていきながら、まあ、その時を待とうかなという感じで、今、考えています。うんゆくゆくは本当いろんな国にまだ行きたいっていう思いはありますので、まあ、ベトナムはすごくあの発展している面白い国ではありますがもっともっと世界のいろんなところを見てみたいなという思いで今おりますありがとうございます,ういますちなみに一個気になったんです今もそのナイキ着られてますし、はい、サッカーはいかがなんですか、はい、続けられていらっしゃるんですかそうですねえっとこっちベトナムは国技って言われるぐらい本当サッカー人口が多くてですねまあ若い人も多いですし本当日本語が話せない、私もベトナムがそんなに流暢ではないですけども、あの言葉が通じなくても一緒にサッカーをして、まあ、そのままお酒飲み行ったりすれば、すごく仲良くなったりしますし、もうほとんど、今、週3、4、時には5ぐらいで今、サッカーをして。今後のご活躍を応援してます、はい。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。さて、エミがお送りする今週のおはようジャパニーズ賞、そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか FM The Region よりお届けするエミのハイオジャパニーズショーはオンタリオ州カナダ時間で毎週土曜朝6時半から7時まで日本時間で夜8時半から9時までとなっていますまた来週 Stay safe, healthy and positive You're listening to Ohio Japanese show on 105.9 FM The Region I'm Emi Takahata Did you enjoy the show today? Please follow my social media on Instagram, Twitter and Facebook so that you won't miss my show or any information from me The show starts every Saturday morning at 6.30am to 7am in Ontario, Canada and 8.30pm to 9pm in Japan time Thanks for tuning in and see you next week Bye for now Clean it up now like Hoover Drop it down, pick it up, yeah, move her Girl, treat me like Suda Your ex-boyfriend, loser Sitting here
give it to her. 